0: War komplett platt. Freude, Glück, diese ganzen Emotionen, die waren weg. Was immer gut ging, war, war Angst, Verzweiflung, Wut. Ich, ich habe echt gelitten. Ich habe gelitten wie ein Hund. Ich habe tagelang am Nachmittag, als zu Hause im Bett gelegen habe, nur geheult. Ich habe nächtelang nicht geschlafen. Also mein, meine Nächte waren, waren auf ein, zwei Stunden begrenzt. Ich, damals dachte ich echt, das war's. Ja, und eines Tages haben wir eine Schnorchelsafari mitgemacht. Ja, und das hat mich total gepackt. Dies, dieses eine Erleben schon nur, dass es möglich ist, so, so unter Wasser zu sein, sich zu bewegen. Und da habe ich wieder gespürt, dass das schön ist.
1: Helden der Meere Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du bist auf dem Atlantik. Und zwar mitten drauf. Der nächste Punkt Land ist dutzende Kilometer entfernt und schon lang nicht mehr zu sehen. Und trotzdem bist du an einer ganz besonderen Stelle. Denn zwei große Berge ragen unter Wasser bis kurz unter die Oberfläche. Kaum springst du ins Wasser, erblickst du genau die Tiere, wegen denen du hier bist. Mobula rochen. Eine ganze Schule zieht an dir vorbei, doch eines dieser drei bis vier Meter großen Tiere löst sich aus der Gruppe und schwimmt direkt auf dich zu. Über 45 Minuten spielt dieses Tier mit dir und deiner Tauchgruppe. Diese ganz besondere Situation hat Konstantin Mauermann erlebt. Sein Weg in die Meere war allerdings ein steiniger. Er absolvierte gerade die Polizeischule, da zog es ihm plötzlich den Boden unter den Füßen weg. Was genau passiert ist, wird er in wenigen Minuten selbst erzählen. Da will ich nicht zu viel vorwegnehmen. So viel kann ich aber verraten. Das Meer hat ihm da wieder rausgeholfen. Und deswegen verbringt er jetzt unfassbar viel Zeit unter Wasser. Er ist Freitauchlehrer und Performance-Coach. Freut euch also auf eine Folge, die sowohl spannend als auch berührend ist. Denn Konstantin gibt uns sehr intime Einblicke in seine persönliche Geschichte. Er nimmt uns mit in die Abenteuer, die er mittlerweile unter Wasser erlebt hat und er erzählt uns, was er als Performance-Coach eigentlich macht und hat direkt ein paar handfeste Tipps für uns dabei. Dementsprechend will ich jetzt nicht viel Zeit verlieren, sondern direkt loslegen. Viel Spaß mit Konstantin Mauermann. Hallo Konstantin.
0: Hallo Christian.
1: Herzlich willkommen im Helden der Meere Podcast.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, dass du heute hier bist und deine sehr bewegende Geschichte mit uns teilst. Und ich freue mich darauf. Ja, ich mich auch. <lacht> Wir starten hier traditionell mit der Kategorie Meeresrauschen, bei der wir erstmal zusammen ins Meer gehen und du uns in einen perfekten Moment im Meer mitnimmst. Meeresrauschen. Gibt es da für dich so einen Moment, wo du sagst, boah, der war perfekt? Oder ist es vielleicht nur so eine Traumvorstellung, wo alles so perfekt zusammenpasst?
0: Ja, also es gibt tatsächlich... Dadurch, dass ich ja viel auf Expeditionen im Meer unterwegs bin, viele Momente, die herausragend waren. Ein Moment, der mir aber bis heute im Kopf eingebrannt ist, war damals 2020. Ich habe den Auftrag bekommen von Tauchernet für eine TV-Produktion, Safety-Koordinator und, und Sicherheitstaucher zu sein. Und für uns ging es damals nach Norwegen. Okay. Nach Andenes, denn die Aufgabe für den Kandidaten, das war damals Vanessa May für, für die Show Duell um die Welt, war mit einem Pottwal zu tanzen unter Wasser. Und oh wow. Und das war ja damals alles in, in Corona High Season. Das heißt, es war schwierig für uns außerhalb von, von Europa zu kommen. Es gibt ja auf der Welt einige Spots, wo man richtig, richtig gut mit Pottwahlen tauchen kann. auch Klares Wasser hat und die Pottwalle da bleiben. In Norwegen gestaltet sich das alles ein bisschen anders und das ist auch das, was für mich diesen Moment so einzigartig gemacht hat. Es ist nicht spiegelglattes Wasser, 28 Grad Wassertemperatur, Sonne und wir sind alle entspannt. Um zu dem Tauchplatz zu kommen, mussten wir erstmal 14 Seemeilen offshore fahren und zwar Nordatlantik gegen drei Meter Wellen. 8 Grad Wassertemperatur, 5 Grad Oberflächentemperatur und Wind. Und das war schon crazy. Wir waren zum Tauchplatz zwei Stunden unterwegs und wir hatten auch immer nur ein knappes Zeitfenster, denn da vor Norwegen jagen die männlichen Potwal immer im Kollektiv. Das sind dann immer so drei, vier, fünf Tiere, die dann in die Tiefe gehen und da die Riesenkalmare sich holen. Und was damals für uns denn... So, so crazy war, wir hatten immer nur dieses Zeitfenster von, von ungefähr 15 Minuten, wenn die hochkommen nach, dem, nach der Jagd, um, um sich wieder zu, zu entspannen, aufzusättigen. Der Moment, auf den ich hinaus will, wir sind ins Wasser rein und der Pott war schon neben uns. Und das erste Eindrucksvolle, was ich, was ich gesehen habe, war diese riesengroße Schwanzflosse. Man sieht ja die vom Boot, wie groß sie sind. Aber dieses Tier vor mir zu haben und diese Schwanzflosse im, im Verhältnis mal unter Wasser zu sehen, war crazy. Und der... Weil der war nicht so richtig willens, mit uns zu schwimmen. Der ist dann abgedreht, aber wir haben mit dem Boot dann den, den dirigiert, dass der nochmal seinen Halbkreis dreht. Und dann kam der auf uns zu. Und dieser Moment, dieses, dieses 20 Meter große Tier mit seinem riesen Auge und halb aufgerissenem Mund, kommt auf mich zugeschwommen. War vielleicht noch sieben Meter weg. Und ich, ich schaue in dieses Auge von diesem Riesentier, sehe die Zähne und dieses, dieses halb geöffnete Maul an dieser dieser Pottwal macht einen Schwanzschlag und taucht innerhalb von 1 zwei Sekunden auf 30, 40 Meter und ist einfach weg. Das war so crazy. Ich, ich kann das nicht, nicht anders beschreiben, weil man das erleben muss. Wenn die, wir sind mit Haien im Wasser, mit, mit Rochen, mit, mit Delfinen, mit vielen, vielen Tieren. Aber dieser Pottwal, der, der größte Räuber der Erde, das war irre. Das war einfach irre. Und diesen, diesen Moment, den den werde ich nicht, den werde ich nie vergessen. Ich hatte so viele eindrucksvolle Momente, aber dieser dieser unperfekte Sekundenbruchteil Moment, das war einzigartig bisher. Das war schon schon
1: krass. Du hast jetzt gerade diese eindrucksvolle Größe, die Zähne dieses riesigen Raubtiers beschrieben. Was geht in so einem Moment in dir vor?
0: Der ganze Moment war war so real dann fährst du da raus, du, du weißt unter diesem 1500 Meter Wasser und diese Wale. Du springst einfach ins Wasser und, und machst dein Ding. So in dem Moment denkst du überhaupt nicht drüber nach. Aber als dieses Tier auf mich zukam, war kein, kein Stück Angst. Aber Ehrfurcht, Respekt und Demut trifft es, glaube ich, ganz gut. Und diese, dieses unwirkliche Gefühl von, mache ich das gerade wirklich? Passiert das gerade oder das, das, das ist verrückt, weil diese, diese Möglichkeit mit diesen Tieren zu, zu sein, das ist schon auch nicht so, so vielen Menschen gegeben, zumindest da an dem Ort. und mm. ja Das war mit dieser krassen Anfahrt und die TV Produktionsmenschen, die hatten auch eine harte Zeit, bis wir am, am Tauchplatz angekommen waren. Dieser ganze Moment, diese ganze Situation war so surreal. Harte dann, Zeit, warum? Ja, die waren nicht so seefest.
1: Okay. Ja.
0: <lacht> um, und dann hatten wir auf dem Boot halt noch zu tun, dass wir die alle irgendwie halbwegs vernünftig da mit hinbekommen, dass es denen gut geht, dass die arbeiten können. Aber dieser Moment, als das Tier auf mich zukam, ja, das war eine Mischung aus, ich kann es nicht fassen, Wahnsinn und, und Sprachlosigkeit tatsächlich auch in dem Moment. <lacht> in der, wir sind keine, keine wirklichen Gedanken durch den Kopf gegangen. Wir haben das einfach erlebt, und habe dann noch so ein, zwei Tage gebraucht, damit sich das erstmal gefestigt hat in meinem Kopf, dass das passiert ist.
1: Abenteuer Ozean. Das Abenteuer Ozean ist ja eng mit deiner persönlichen Geschichte verstrickt und ich glaube, die müssen wir gleich zu Beginn auch einmal hören, damit wir überhaupt verstehen können, wie du dazu gekommen bist, wer du bist und Du hast früher bei der Polizei gearbeitet und hattest dann im Jahr 2010 am 27.09. ein Erlebnis, was dein Leben verändert hat, könnte man vielleicht sagen. Magst du uns ja. mal mitnehmen? Wie, wer warst du damals und was ist dann passiert?
0: Ja, das kann ich machen, was mir nur gerade auffällt und das ist ja besonders crazy. Wir haben uns den Termin durch Zufall und auch gar nicht abgesprochen, genau auf den 27.09. gelegt. das Stimmt, heißt, wir, es ist heute, also wir nehmen jetzt gerade ist, am 27.09. Ja, auf. Ja, also cool.
1: zwölf Jahre ist es her.
0: Zwölf Jahre ist das her, das ist eine lange Zeit, Wahnsinn, was da passiert ist. Ich versuche es kurz <lacht> zu machen, weil die Geschichte ist schon sehr, sehr umfangreich. Ja, wir aber, haben aber genug Zeit, ähm, okay, dass, du, dann, dass
1: du einfach erzählst, was dazu gehört.
0: Okay, gut, dann erzähle ich die. Ja, meine Geschichte, wie ich in den Ozean gekommen bin. Und letztendlich auch zu dem, was ich jetzt mache, fängt eigentlich in meiner Kindheit an. Ich war als Kind schon sehr berührt von Geschichten und Erlebnissen und Schicksalen von, von Menschen und von, von auch den Kindern, mit denen ich zu tun hatte. Ich habe immer versucht, für die, für die einzustehen, die, die stark zu machen, zu dem zu halten, die, die von, von coolen Sachen zu überzeugen. Ich war auch als Kind immer schon Abenteurer und wollte. Ja, wollte da immer so viele wie möglich mitnehmen. Und das Ganze ist, ist weitergewachsen. Man, man, wenn man aufwächst, auch als, als Teenager, man verschiebt es ja dann, man, man fängt an, irgendwelche anderen Hobbys zu machen. Aber als es dann nach dem Abitur so in Richtung Berufswahl auch ging, da war eigentlich relativ schnell klar, dass ich zur Polizei gehen möchte, eben aus genau diesen Gründen. Ich dachte, okay, als Polizist hast du ein paar mehr Möglichkeiten, öffentlich wirksam zu werden. Politik kam nicht für mich in Frage, weil ich, weil ich immer aktiv sein wollte und, und direkt am Menschen dran. Ja, und dann bin ich zur Polizei gegangen, weil ich eben dachte, da kannst du, kannst du direkt am Menschen versuchen zu helfen, Gutes zu tun, zu unterstützen. Bin dann angenommen worden auch und die Immatrikulation war am 1. September 2010. Dann bin ich von Dresden nach Aschersleben gezogen und hatte da meine meine Einführungsveranstaltung und alles was dazugehört ja und dann ging das Studium auch direkt los und schon schon am dritten Tag sagte uns der Studiengangsleiter damals also 70 Prozent von dem was Sie erlernen, können Sie nach dem Studium direkt vergessen das brauchen Sie nicht das ist natürlich eine, eine motivierende Ansprache wenn du weißt du sitzt <lacht> jetzt da drei Jahre lang im im Studium und nun muss die Sachen lernen vor allem nachdem ich nach dem Abitur ja auch im Zivildienst, ich hatte mit, mit körperlich Behinderten und chronisch Kranken zu tun und habe mich um, um die gekümmert, habe die gepflegt und bin mit denen zu Terminen gefahren, beim Essen geholfen und habe mich hatte einfach eine gute Zeit mit denen. Und habe da sehr, sehr selbstständig schon gearbeitet. Ich war auch schon immer sehr, sehr selbstständig unterwegs. Ja, und dann da, das war klassischer Frontalunterricht, wie man es so aus der fünften, der sechsten Klasse kennt. Und das war schon auch so ein bisschen... Eine Einschränkung, die ich damals so nicht mehr kannte und auf die ich nicht vorbereitet war. Mhm. Zusätzlich dazu habe ich drei Monate bevor ich nach Asien gegangen bin, eine Frau kennengelernt, von der ich damals dachte, dass die Frau fürs Leben ist. Und diese, diese zusätzliche Trennung, der, der, ganze, der, der ganze Umstand mit dem Studium und dann kommt noch dazu die Fachhochschule in Sachsen-Anhalt, die muss man sich vorstellen wie so ein altes liegenlassenes Gebäude aus den, aus den 50er, 60er Jahren. Grau Überall bröckelt alles ab. Der ganze Campus war verwildert. Da sind sogar Rehe und Füchse drüber gelaufen. So, so <lacht> oft war das. Ja, das ist crazy. Ja. Das war wirklich verrückt. Und da haben wir gelernt. Und das hat alles dazu beigetragen, dass es mich da echt aus der Bahn geworfen hat. Also gut, ich was noch dazu kommt, ist auch die, die Trennung meiner Eltern damals, die war auch ein bisschen intensiver. Und das hat mit Sicherheit alles dazu geführt, dass ich an diesem Punkt dann ja nochmal so ein, so, ein, so, ein, so ein erneutes Verlusterleben hatte. Ja, und da sitze ich am 27.09. vor genau zwölf Jahren und ungefähr auch wahrscheinlich um dieselbe Uhrzeit im Unterricht. Rechts, Rechtsethik oder Rechtswissenschaften war irgendwas, was auch jetzt nicht besonders spannend war und auf einen Schlag merke ich, wie ich da sitze und, und völlig ohne Ankündigung aus meiner Körpermitte sich eine, eine Kälte, eine, eine Dunkelheit ausbreitet und die hat mich komplett gelähmt. Ich saß da. Das fühlt sich ein bisschen so an, wie wenn man im Auto sitzt und, und so einen Beinahunfall hat, weil irgendeiner gepennt hat und man weiß, wenn das jetzt geknallt hätte, das wäre extrem gewesen. Und dieses, dieses Gefühl, das hatte ich. Das, das geht ja nach ein paar Sekunden vorbei, normalerweise, aber das ist bei mir geblieben und es ist immer schlimmer geworden. Das hat sich ausgebreitet, hat dann immer mehr dafür gesorgt, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, was eigentlich gerade Phase ist. Ich war komplett raus aus dem Unterricht, war nur noch total in mir und habe hab gemerkt, dass hier was überhaupt nicht stimmt. Und ich habe dann versucht, mich über schöne Erinnerungen und Erlebnisse wieder so ein bisschen, bisschen herzuholen, weil für mich war wirklich alles gleichgültig, warum ich zur Polizei gegangen bin, warum ich überhaupt hier sitze, was ich mache, wer ich überhaupt bin. Und ich habe das versucht, über diese Erinnerungen wiederzubekommen. Und dann hat es mich noch viel härter getroffen, weil ich keinen emotionalen Bezug zu meinen Erinnerungen herstellen konnte. Ich wusste, dass ich das erlebt habe. Ich wusste, wer ich damals war, was ich alles gemacht habe, welche Freunde ich habe. Aber ich konnte keinen emotionalen Bezug dazu herstellen. Es wäre also, als hätte ich das alles erlebt und hätte die ganze Zeit aber nur das als Film geschaut. Als wäre das nicht richtig ich gewesen. Und das war krass. Das war richtig krass. Mhm. Ja, und dann hat das dafür gesorgt, dieses, dieses Erlebnis, dass ich die ersten anderthalb Jahre, so bis Mitte... Mitte 2011 hatte ich damit richtig zu tun. Da war nichts mehr schön. Ich habe die meiste Zeit geschlafen, mein Studium versucht irgendwie durchzubringen. Die Beziehung zu meiner Freundin ist natürlich auch total mies geworden. Mit meinen Freunden, das war alles nicht mehr so, wie es war. Weil ich halt ein komplett anderer Mensch war. Von, von jetzt auf gleich. Ich stand mitten im Leben. Ich war super positiv. Ich hatte immer richtig Energie und war immer nach vorn und wollte weiter und mehr und schön. und Das war alles weg. Ich war komplett platt. Ja, und dann... Hat sich das aber irgendwie eingependelt, dass ich mit diesem Zustand zurechtgekommen bin. Ich habe mein Ding einfach gemacht, wusste, okay, irgendwie jetzt in diesem Moment noch eine andere Alternative zu finden, eine Ausbildung oder
1: Studium war nicht zu denken. Also habe ich es durchgezogen. Hab, hab Und um das jetzt vielleicht auch mal zu benennen, diesen Zustand, heute sagst du, du hast eine Depression gehabt?
0: Ja, ja, das war eine ganz Und ganz harte
1: Depression, ja. Genau, ab, ab welchem Moment war dir das klar? <lacht> äh... Weit danach. <lacht> also, also, selbst anderthalb Jahre später hast du einfach nur gedacht, was ist denn mit mir los? Hast aber noch nicht gedacht, dass du depressiv bist? Ich, Ja, das ist ja ganz,
0: ganz, ganz schwierig. Mir ging es einfach schlecht. Und ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum? Was ist los? Ähm, da, da, da sind dann auch ganz, ganz viele krasse Gedanken und, und Denkmuster gekommen. Ich habe alles in Frage gestellt. Ich. Ich habe die kleinsten Dinge bis, bis ins Unendlichste durchdacht und analysiert und habe nicht gefragt, was soll das hier? Also das war echt krass. Das kann man so gar nicht beschreiben. Jemand, der das schon mal erlebt hat, wird, wird das verstehen. Aber besser als das kann ich es kann kaum beschreiben. Also das, was ich damals im Unterricht hatte, war, war mit Sicherheit eine, eine Mischung zwischen Panik und Angstattacke. Aber das, was sich daraus entwickelt hat, war definitiv eine Depression, Ja. Okay. Und... Ich habe natürlich dann in der Zeit versucht, mir irgendwo Hilfe zu holen, habe darüber nachgedacht, auch mal zum, zum Psychiater zu gehen. Bin dann auch dahin, aber die hat mich mit den Worten, das ist die falsche Überweisung, das ist eine Überweisung zum Psychologen, wieder weggeschickt. Und dann habe ich den Weg dann auch aufgegeben und dachte, okay, was, ja, was soll's. das? habe mir dann irgendwann später, als ich mich so daran gewöhnt hatte, dass ich wieder halbwegs normal funktioniert hatte, komplett emotionslos immer noch gewesen, also Freude, Glück, diese ganzen Emotionen, die waren weg. Was immer gut ging, war, war Angst, Verzweiflung, Wut. Das, das mhm. war immer da. Aber der Rest nicht. Ja, und dann irgendwann im April 2012 haben meine Freundin und ich eine Reise nach Ägypten gebucht. Sie hat mir zu, zu Weihnachten davor so ein, so ein Schnorchelset geschenkt. Sie meinte, hier, ich führe dir jetzt mal ein bisschen in meine Welt ein. Sie war damals mit den Eltern dann immer schon viel im Urlaub, auch als Kind. Und dann sind wir nach Ägypten. Und das war ganz nett. Mir, mir ging es wie gesagt stabil und ich hatte mich so einfach damit abgefunden. Also ich habe mir Normalität vorgespielt quasi. Ich, ich wusste ja, wann, wann ich mich freuen muss und, und wann ich glücklich sein muss und wann, wann die Emotionen angebracht sind. Ich habe es nicht gespürt, aber ich habe es versucht zu, zu spielen, um mir das irgendwie wieder zu holen. Mhm. Ja und eines Tages auf dieser Reise haben wir eine Schnorchelsafari mitgemacht im Naturschutzgebiet, Ras Mohammed Und auf diesem Trip war ein Guide dabei, der Gerätetaucher war und damals schnorchelnd begleitet hat, aber eben auch für sich ein bisschen Freediving gegangen ist, immer mal. Und der tauchte dann eben immer mal runter, so sieben, acht Meter. Vielleicht waren es auch nur fünf, ich kann das nicht mehr genau einschätzen. Und ich war begeistert. Ich habe als Kind schon, das weiß ich noch ganz genau, immer viel die Luft angehalten und war auch immer im Wasser ganz viel unterwegs und bin auch zum, von Beckenrand zu Beckenrand getaucht. Aber das ist dann irgendwann ein bisschen in den Hintergrund geraten und ich hatte auch nie den, den Gedanken irgendwie, dass man ja auch richtig tief runtertauchen könnte. Ja, fand das aber eindrucksvoll und habe das versucht. Hat noch nicht so gut geklappt, weil damals, 2012, <lacht> ähm, mit, den ganzen, mit dem ganzen Kram, den ich so im Kopf hatte, ähm, ich war, war nicht so viel mit Sport und ein klassisches Frühstück in der Fachhochschule. Polizei sieht auch wie folgt aus. Die Basis ist immer ein weißes Brötchen, eine Knackwurst, Rührei mit Ketchup und dazu gab es dann immer noch einen Kaffee mit viel Milch und viel Zucker. Und dementsprechend siehst du natürlich aus, wenn du acht Stunden am Tag nur sitzt, dann noch eine Stunde Auto fährst und nichts machst, was sonst irgendwie für, für Fitness sorgt. Ja, ich war, war einfach... Körperlich und geistig nicht in der, der besten Verfassung. Mhm. Bin dann aber trotzdem zu ihm hin und habe ihn gefragt, wie er das denn macht. Und dann hat er mir rudimentär und heute weiß ich halb richtig erklärt, was ich zu tun habe. Seine Aussage war nämlich einfach nur dreimal tief ein- und tief ausatmen und dann den letzten tiefen Atemzug nehmen und dann gestern einfach runter okay, damals wusste ich es nicht besser und habe das dann gemacht und ich denke einfach mit der Kraft der Überzeugung hat es dann auch funktioniert. Druckausgleich war nie ein Problem, das, das habe ich als Kind schon gemerkt, dass ich das, das hinbekomme ohne Probleme. Und dann bin ich auch runtergetaucht auf sechs, sieben, acht Meter und habe dann sogar damals noch mit der GoPro 1 einen, einen Film oder ein Bild von einem Seestern gemacht. Die Aufnahme ist katastrophal gewesen, die die waren nicht <lacht> zu verwenden. <lacht> Aber ich hatte die GoPro dabei und bin da runtergetaucht. Ja, und das hat mich total gepackt. Dies, dieses eine Erleben schon nur, dass es möglich ist, so, so unter Wasser zu sein, sich zu bewegen. Und da habe ich wieder gespürt, wie, wie Wasser eigentlich, was Wasser für mich bedeutet. Ich habe offensichtlich wirklich schon als Kind und auch jetzt ja immer noch eine sehr, sehr intensive Bindung mit Wasser. Ich weiß nicht, ob man das, ob das... Ob das verständlich ist, aber so wie manche mhm. Menschen in den Wald gehen, um sich der Natur nahe zu fühlen, gehöre ich ins Wasser. Wenn, wenn ich im oder am Wasser bin, ist. Ja. Ich meine, wir ja. Menschen haben ohnehin eine besondere Beziehung zu Wasser, aber bei mir ist die ziemlich extrem. Und ich war absolut gepackt. Ich habe in dem.
1: Wenn du sagst gepackt, waren dann auch diese Emotionen, die du die letzten Jahre ja überhaupt nicht mehr hattest, in dem Moment auch schon wieder da? Oder wie muss man sich dann ein gepackt in deinem damaligen Zustand vorstellen?
0: Ja, also ich glaube, in diesem Moment war es tatsächlich das erste Mal so, dass ich ohne darüber nachzudenken, was ich da gerade tue, das erlebt habe. Denn das, das war auch so ein, so ein Punkt, ich habe, egal was ich gemacht habe, ich habe immer darüber nachgedacht, was ich tue. Also ich habe nie die Dinge einfach erlebt, ich habe sie immer durchdacht. Und in diesem Moment war das erste Mal, dass ich das einfach nur gemacht habe und auch, soweit ich mich noch an, an an die Emotionen von damals erinnern kann, auch erlebt und und gespürt, dass das schön ist und das war der der Grund wahrscheinlich auch, warum ich sage gepackt. Und ich habe den restlichen Urlaub, habe ich, wenn wir wenn wir im Wasser waren, mehr unter Wasser verbracht als an der Oberfläche. Ich bin, bin nur noch getaucht, habe mir direkt dort vor Ort versucht irgendwelche Videos zu, zu suchen, wie das geht und bin dann halt da mit meiner Freundin halb schnorcheln, halb halb irgendwie tauchen da vor vor unserem Hausgriff nach unten und ich weiß nicht mehr, wie tief. Zehn Meter wären es vielleicht gewesen sein. Vielleicht waren es auch nur sieben. Jedenfalls hat das immer besser funktioniert. Und als wir wieder zu Hause waren, habe ich nach, nach allem gesucht, was ich finden konnte. Jeg jegliche Bücher, Dokumentation, Zeitschriften, Videos. Alles, was ich irgendwie finden konnte zu diesem Thema. Unter anderem eben auch. Die Dokumentationsreihe damals von, von Frederick Boyle und William Munram im Reich der Tiefe. Das hat mich komplett gepackt. Und ja, seitdem ist auch Frederick Boyle so ein bisschen mein, mein, mein Idol. Ja, und dann habe ich halt einfach zu Hause die meiste Zeit, die ich, die ich hatte. Das Studium war relativ einfach. wir Oder zumindest fiel es mir relativ leicht. Ich, ich musste nicht viel zu Hause machen dafür und habe die ganze freie Zeit, die ich hatte damit verbracht, dass ich im Bett gelegen habe und Atemübungen gemacht habe, Luft angehalten habe, Tabellen gemacht habe, ganz viel einfach um, um diese Fähigkeiten unter Wasser oder zumindest die Zeit unter Wasser zu verlängern. Ja und über die nächsten sechs bis maximal acht Wochen hat sich alleine durch das Auseinandersetzen mit diesem Thema, dass, dass viele Atem anhalten und dass viele bewusste Atmen dafür gesorgt, dass die meisten meiner Symptome komplett weg waren. Ich, ich diese ganzen Wahnsinnigen Denkleistungen, die ich über den ganzen Tag hatte, von früh bis spät, Augen auf, Kopf an, hat sich beruhigt. Und so bin ich dann Mitte 2012 eigentlich fast beschwerdefrei gewesen und konnte wieder Spaß empfinden, war wieder glücklich, bin wieder mehr zu dem geworden, der ich war. Habe dann auch angefangen, mich ganz viel mit Psychologie zu beschäftigen, habe viel gelesen, mentalem Training, Gesundheit, die Ernährung angepasst, mit Sport angefangen und ja, letztendlich war das der, der Startschuss für das Leben, was ich jetzt lebe, weil damals sind, sind die Grundsteine gefallen oder gesetzt worden und das habe ich weiter vertieft, mich, mich in die einzelnen Bereiche mehr und mehr eingelesen, eingelebt, viel ausprobiert, viel wieder weggelassen, was mir nicht so gut getan hat und habe alles das, was mir, meinem Körper und meinem Geist gut tut, integriert und, und beibehalten und, und bin weiter auf der Suche immer mehr nach, nach Optimierung und ja, jetzt geht's, also ich kann hier auf dem Stuhl sitzen und sagen, heute geht's mir so gut, wie es mir noch nie zuvor in meinem Leben ging. Körperlich, geistig, ich bin, ja, ich bin absolut angekommen, da wo ich hingehöre. Und das ist letztendlich der Weg, den
1: ich beschritten habe, ja. Wahnsinn, also da kann man dir nur gratulieren, dass du das geschafft hast. Jeder würde ja sagen, oh, fuck, ich will auf, also das, was er erzählt, will ich auf gar keinen Fall erleben. Es gibt ja aber auch diese Perspektive, das Leben passiert für einen, also ähm, so, ja. auch solche Herausforderungen. <lacht> Würdest du dann jetzt im Nachhinein, wenn du jetzt so zufrieden auf dem Stuhl sitzt, sagen, ey, ich würde es wieder so machen, wenn es mich hier hinführt?
0: Ja, also schönes Zitat von Tony Robbins aufgegriffen, ja, life happens for you, not against you. Und auf jeden Fall, also damals, als mir das passiert ist und ich das erlebt habe, habe ich natürlich gesagt, das ist das Schlimmste, was mir je widerfahren ist. Ich habe echt gelitten, ich habe gelitten wie ein Hund. Ich habe teilweise tagelang am Nachmittag als ich zu Hause im Bett gelegen habe, nur geheult. Ich habe nächtelang nicht geschlafen. Also mein, meine Nächte waren, waren auf ein, zwei Stunden begrenzt. Ich, damals dachte ich echt, das war's. Hier ist alles vorbei. Ich habe mir damals, ich weiß noch, gewünscht, dass ich am besten jetzt schon 90 Jahre alt wäre, weil dann hätte ich mein Leben schon hinter mir und könnte mit Ruhe drauf schauen, dass alles gut wird. Ich war absolut ah. hilflos, absolut im Nichts. Krass. Aber jetzt weiß ich definitiv, dass das damals so ein bisschen mein... Das hört sich jetzt verrückt an. Ich bin ich bin wenig esoterisch angehaucht. Gebe geb dem absolut Raum und, und alles, was ich nicht widerlegen kann, hat auch seine Berechtigung, erstmal ernst genommen zu werden. Aber das war damals mein spirituelles Erwachen, würde ich sagen. Das hat ermöglicht, dass ich all mein Potenzial entfalten kann. Vorher war ich sehr sehr eingeschränkt im Denken, sehr sehr in vorgefertigten Strukturen, sehr in, in Systemen, die die ich jetzt auf eine ganz andere Art und Weise erkenne und auch durchdenken kann und natürlich auch alles, was mhm. passiert ist, was ich erfahren habe, was ich gelernt habe und auch natürlich was ich jetzt meinen meinen Kunden und Klienten mitgeben kann, wie, wie ich anderen Menschen damit helfen kann, hätte ich natürlich in dem Rahmen wahrscheinlich nicht zur Verfügung, wenn mir das nicht passiert wäre. Dann könnte mhm. ich mich natürlich auch über diese ganzen Sachen belesen und und das weitergeben, aber dadurch, dass ich das erlebt habe und ganz genau weiß, was extrem gut funktioniert und, und wie mir das geholfen hat, bin ich sehr, sehr dankbar, dass mir das damals passiert ist. Also ich möchte mhm. das nicht nicht erlebt haben, weil das wirklich für, für eine riesengroße Veränderung und eine
1: wahnsinnige Verbesserung meiner Lebensqualität am Ende geführt hat. Du hast ja eben schon beschrieben... Du hast diese Verbindung zum Wasser, mhm. dieses Tauchen, das Freitauchen war genau das, was diese dieses Lebensgefühl zurückgeschenkt hat. Dementsprechend hast du danach natürlich extrem viel Zeit im Wasser verbracht. Was sind denn deine großen Abenteuer, die du erlebt hast? Die Pottwale haben wir schon gehört, du hast ja aber davon einiges mehr erlebt. Vielleicht magst du uns mal mit auf die Azoren, mit an die Prince ja. alice bank nehmen.
0: <lacht> ja, das kann ich machen. Lukas Müller und ich haben, haben uns kennengelernt auf der, auf der Bootmesse 2020 zum ersten Mal richtig miteinander geredet. Und dann hatten wir immer nur losen Kontakt. Und im, im Juli 2021 hat er mich das erste Mal gebucht als Safety-Taucher für die Expedition auf die Azoren. Und das war damals schon, schon sehr, sehr eindrucksvoll für mich. Aber die Geschichte von diesem Jahr ist einfach noch krasser. Und deswegen gehen wir direkt den Sprung zu diesem Jahr <lacht> Ja, die Princess Alice Bank ist, beziehungsweise eigentlich Banks, das sind zwei Unterwasser-Pinnacles oder, oder Bergspitzen, die aus der Tiefsee 80 Kilometer weg von der, von der Insel Pico entfernt auf, an die Oberfläche kommen, bis auf eine Wassertiefe von minus 35 bis minus 40 Meter. Das heißt, an sehr, sehr guten Tagen kann man die sogar von der Oberfläche sehen. Und aufgrund dieser besonderen Beschaffenheit und der Lage im Ozean ist da unglaublich viel Nährstoff. Und das lockt natürlich auch eine ganze Menge Tiere an. Aber was, was dort das absolute Highlight ist auf der Princess Alice Bank, sind die Mobularochen rochen Und die Mobularochen rochen sind die europäischen Verwandten der pazifischen Mantarochen. Und die bekommen auch eine stattliche Größe von dreieinhalb bis vier Metern. Das sind crazy Tiere. Die sind absolut eindrucksvoll. Was man jetzt mittlerweile noch weiß, beziehungsweise der Forscher George Fontes dort, der da an, an den Tieren unter Wasser forscht, rausgefunden hat, ist, dass Mobularochen prädatorische Instinkte haben. Das heißt, das sind nicht nur Planktonfresser, die durch den Ozean dümpeln und mit offenem Mund das Zeug einsammeln, die jagen. Die gehen in die Tiefsee, schwimmen da mit richtig Speed, ich glaube sechs Meter pro Sekunde in die Tiefsee und jagen da Anglerfische. Und dieses Verhalten hatten wir dieses Jahr und konnten das konnten das am eigenen Leib spüren. Denn wir hatten einen Mobular Rochen aus, aus der Schule von insgesamt 40, 50 Tiere, die immer mal an uns vorbeigeschwommen ist, der ausgebrochen ist aus dieser Formation. Das allein ist schon eindrucksvoll, wenn man das von der Oberfläche sieht. Wir hatten die Chance, durch diese Schwärme durchzuschwimmen. Aber dieses eine Tier war der war anders. Der hat versucht, sein, seine Jagdfähigkeiten zu, zu trainieren, denken wir. Denn... Der ist ein ungefähr 45 Minuten bei uns geblieben und hat mit uns gespielt und sich selbst, glaube ich, getestet. Ich denke einfach, der hat versucht, unsere Blindspots zu finden. Er wusste, wir sind viel zu groß, um Beute zu sein. Aber er hat schon gespielt, wir sind auch was anderes und hat dann mit uns interagiert. Das war verrückt. Der ist... Ein, eine Dreiviertelstunde ist er immer wieder um uns rumgeschwommen und hat versucht, uns aus verschiedenen Winkeln anzuschwimmen, mal von unten, mal von der Seite. Aber er ist immer wieder gekommen. Das hat mm. am Ende dazu geführt, dass wir ganz easy wie, wie eigentlich am Fließband sagen konnten, so, Teilnehmer 1, abtauchen, Foto mit Mobula, abgehakt. Teilnehmer 2, abtauchen, Foto mit Mobula, abgehakt. Es geht, nicht, es geht am Ende nicht um die Fotos. Ja? Dieses Erlebnis war einzigartig und alle unsere Teilnehmer waren absolut geflasht am Ende dieses, dieses Trips von auf, die, auf die Princess Alice Bank. Und um das mal ins Verhältnis zu setzen, die Azoren von der Lage, die liegen ungefähr auf der Hälfte zwischen Amerika und Europa. Das heißt, die sind richtig weit draußen im Atlantik. Da ist nichts, absolut mhm. nichts. Aber die Princess Alice Bank ist noch mal 80 Kilometer weg von den Inseln und da ist kein Festland. Das heißt, rings um dich rum nur Wasser, nichts anderes. Gut, du, du hast ein paar Boote da und du siehst mit Glück, wenn du ein bisschen abtauchst, auch die Pinnacle, aber ansonsten ist da nichts. Und an diesem Tag waren auch noch die Bedingungen perfekt. Wir hatten spiegelglattes Wasser, wirklich spiegelglatt. Es war, die Sonne war die ganze Zeit da, wir hatten perfektes Licht und die Luftqualität an dem Tag war so gut, dass wir von der Princess Alice Bank den Mount Pico, den höchsten Berg Portugals, sehen konnten die ganze Zeit über diese Distanz von den 80 Kilometern. Und das, das in Kombination mit den, mit den Mobula-Rochen, das war einfach
1: unglaublich. Das Krass. Ja. Und wenn du sagst, der jagt so ein bisschen, ich stelle mir jetzt vor wie ein Mantarochen und die haben ja gar keine Zähne oder ähnliches, sondern die filtern ja so wie Walhaie oder sowas einfach wirklich hm. dieses hm. Grill und ähnliches Plankton aus dem Wasser raus. Genau. Die Mobularochen, wenn die dann Anglerfische fangen, haben die Zähne oder verschlucken die die ganz oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Das geht auch über meinen, meinen Horizont ein bisschen hinaus. Allerdings sind die die Mobula-Rochen, ein bisschen anders aufgebaut als die, als die Mantarochen. Die Mantarochen haben ja, man kennt ja diese klassischen Bilder, dieses, dieses große Oval an, an, an der Vorderseite, wo man dann schon direkt auch die, die Strukturen im Inneren sehen kann. Bei den mobula ist es anders. Die Mobula-Rochen haben ihr Maul eher unterhalb vom, vom Körper angesetzt und das ist auch ein bisschen anders geformt. Also ich weiß nicht, ob die Zähne haben, das lässt sich mit Sicherheit rausfinden. <lacht> da will ich aber will nichts ich nicht wovor so ihr Angst
1: haben musstet, dass, nein, dass wenn er mit, nein, mit nein, euch spielt, dass nein, er dann auf einmal sich festbeißt oder irgendwie sowas.
0: Nein, wie gesagt, das ist auch das ist auch kein kein Jäger in dem Sinne, dass der dass der jagt. Wir sind viel zu groß ja. für den. Der, ja. macht er nicht. Der hat auch nicht gejagt in dem Sinne. Wir denken, wir ja. gehen einfach davon aus und das ist und haben unsere, euch gespielt, ja. ja, unsere Interpretation. Ja, da waren also was was uns ein bisschen bestärkt hat in dieser Theorie ist, da waren zwei Schnorchler dabei, nicht nicht mit uns, aber die waren auch im Wasser. Und denen, hat, denen war das etwas unangenehm. Die, die haben sich am Ende benommen wie Beutetiere und der Mobula hat darauf reagiert. Er ist auf die anders zu als auf uns. Er hat die auch nicht, nicht gebissen oder gejagt in dem Sinne, aber er hat auf diese zwei Schnorchel, die, die platschen panisch im Wasser waren und, und so ein bisschen vor dem Abgehauenen, hat er anders reagiert als auf uns. Mit uns hat er mehr interagiert und versucht uns so ein bisschen zu testen, denken wir. Aber auf die Schnorchler ja, die haben es dem schon schon ein bisschen angetan. Was hat er dann
1: gemacht? Er
0: ist sehr nah an die Rand geschwommen immer, auch richtig an der Oberfläche. Also man konnte die Flügel teilweise aus dem aus dem Wasser auch rausschauen sehen. Es war es war eine eindrucksvolle und auch ein bisschen eine witzige Situation, denn man fährt überwiegend auf die Princess Alice Bank, um diese Mobula-Rochen zu sehen. Die Fischschwärme ja. da, die Baitbars sind auch crazy und eindrucksvoll, aber die Haupt Sache, da sind die Mobulas. Und diese zwei Schnorchel, das war, das war so ein surreales so Bild. Dieser riesen wir waren zu der Zeit alle gerade aufgrund einer Pause auf dem, auf dem Schiff, auf dem Boot und haben das gesehen. Wie, wie dieses Riesentier unmittelbar an der Wasseroberfläche um die Schnorchler drum rum. Und wir haben alle geschrien, mach den Kopf ins Wasser, schaut das, der Mogula, Mogula. Und den war das aber so unangenehm, die sind einfach nur weg. Und wir haben uns alle gefragt, was machen die denn? Alle Boote haben am Ende da gestanden und alle auf den Booten gedacht, was ist denn nur los mit denen? Die haben die einmalige Gelegenheit, halt diesen Mogula direkt am, die hätten den anfassen können. ja? ja. <lacht> die Links rechts panisch und platschen und einfach nur weg von dem Tier. Das war schon auch ein bisschen unterhaltsam. Ja.
1: <lacht> so, von einer Gefahr, die eigentlich keine war, weil der Movula euch nicht wirklich fressen wollte, mal zu einem Nein. Moment, der wirklich brenzlig wurde. Und zwar war das 2020, als du einen Eisrekord begleitet hast. Ja. Ähm, magst du uns mal mitnehmen, was war denn der Plan von dieser Aktion und ja. warum wurde es so brenzlig? Also... Der, den ich da begleitet hatte,
0: wollte einen tiefen Rekord unter Eis tauchen. Und zwar gibt es von den, den gängigen Organisationen, die Wettkämpfe veranstalten im Freediving, CMAS und AIDA, seit längerem schon gewisse Vorgaben, was noch Wettkampfdisziplinen sind und was nicht. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu tauchen. Ich will, will das jetzt nicht zu, zu sehr. Ja, Und wer da mehr
1: wissen möchte, der kann sich die Folge mit Anna von Bötticher anhören. Die beschreibt das alles ganz genau. Ja, perfekt. In dem Fall sollte es so ein Schlittenrekord werden. Genau, also No man, Limit
0: Tauchgang war das. Richtig. Und deswegen das war auch möglich. No Limit ist in den anderen Organisationen nicht, nicht mehr als Wettkampfdisziplin oder auch Rekorddisziplin gültig. Aber es sollte ein Guinness-Rekord werden, deswegen war das alles okay. Und Guinness unterscheidet auch nicht, ob mit eigener Kraft nach unten tauchen oder am Seil ziehen oder Schlitten. Und der, den ich da begleitet habe, der war auch schon, schon Schlitten erfahren, hat das, hat das viel gemacht vorher. Und das Ziel war, der Rekord sollte 71 Meter werden, weil der Rekord davor, der da aufgestellt wurde, bei 70 Meter lag. Okay. Mhm der wiederum aber aus eigener Kraft mit Flosse runterschwimmen, aber wie gesagt, bei Guinness egal. Und das übliche Setup, womit wir getaucht sind vorher mit dem Schlitten, war an der Oberfläche die Boje, da das Grundseil eingehangen und über ein, ein, ein Schlittensystem, über ein, ein Stahlrohr, durch das das, das Seil läuft, mit, mit Teflonscheiben oben und unten, dass es gleitet, ist dieser Schlitten an das Seil angepackt und dann ist da der Hebesack dran, wie man das eben kennt. Und im See hat das immer optimal funktioniert, denn im See ist es vollkommen egal, an welcher Stelle du letztendlich hochkommst, denn du kommst überall raus. Das sieht im Eis ein bisschen anders aus.
1: Und das Eis, das war dann aber auch im See, der war nur komplett zugefroren, oder? Ja, wir sind damals
0: nach Österreich gefahren zum, zum Weißen See und haben das dort dann mit den vom Weißen See veranstaltet. Wir haben Dreiecke ins Eis geschnitten, wie man das eben kennt, ein Loch reingemacht. Das war die, die, die Seiten waren, glaube ich, dreimal drei Meter, aber das ist auch. Oder dreimal, dreimal drei Meter, aber das ist auch unheblich. Es war grundsätzlich groß genug. Allerdings haben wir da auch mit der Boje gearbeitet. Am ersten Tag, wir haben alles aufgebaut, den Schlitten, alles überprüft, dass alles funktioniert und das hat einfach sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Noch dazu war es Februar. Und da ist es einfach relativ schnell dunkel, dann am Ende des Tages und Wir hatten aber ungefähr noch acht Tage Zeit, um dort vor Ort mit dem echten Setup zu trainieren und wollten natürlich auch das nutzen, denn es ist auch einfach kalt gewesen. Du machst nicht so viele Tauchgänge auf die Tiefe sowieso nicht und auch in den Temperaturen nicht. Also wussten wir, wir haben einfach ein bisschen ja, Zeit, Zeitdruck und wollten unbedingt am ersten Tag dann auch das Setup noch testen und es war Dämmerung, als wir aufs Eis gegangen sind. Ja, und als dann alles stand, war es dunkel. Dunkel, dunkel. Die Schwierigkeit daran, wenn du so einen Schlitten an der Boje hängst und das Seil dann auch noch 70 Meter ist, wir haben natürlich nicht mit 70 Meter angefangen, wir haben die ersten Testtauchgänge auf 40 Meter begrenzt, weil das auch noch eine Tiefe ist, aus der der ohne Probleme hätte hochschwimmen können. Nur in der Regel, wenn wir tieftauchen gehen und und in Sichtweite, also grundsätzlich, wenn wir so tief tauchen, wird mit Lanyard getaucht. Das heißt, man ist mit einer Sicherungsleine im Seil eingehangen. Das geht beim Schlittentauchen natürlich nicht ganz so gut. Denn der Schlitten kommt ja wieder hoch und wenn irgendwas passiert, musst du dich zur Not auch abklinken und dann am Seil alleine hochgehen. Und das haben mhm. wir auch gemacht. Ähm, nach unten hat alles super funktioniert. Und als er nach oben kam, hat er sich ausgeklinkt Und die Boje schwimmt ja frei. Die mhm. Die ist nicht statisch an einer Stelle, die schwimmt frei. Und da war das Erste, als der Schlitten unten eingerastet ist, ist die Boje ein gutes Stück unter Wasser gezogen worden. Also der, der obere Rand von der Boje war kurzzeitig mit Wasser bedeckt. Auf keinen Fall hätte die Boje da absaufen können. Das, dazu hatte sie zu viel Auftrieb. Meine erste Befürchtung war aber, dass möglicherweise die Boje und das Eis wegrutscht, weil die hatte mhm. sich bei diesem Tauchgang auch gut bewegt. Zweites größeres Problem ist, dadurch, dass der, der Hebesack gut, gutes, gutes Auftriebsgewicht hatte und auch gut, gut schnell nach oben kommt und wir damals offensichtlich mit einem kleinen bisschen zu wenig Grundgewicht gearbeitet haben, ist das Seil nicht ganz gestreckt geblieben. Und es war auch ein kleines bisschen zu dick, glaube ich. Und so hat sich so eine, so eine ganz, ganz leichte Welle vor dem vor dem Schlitten, beim also vor dem mhm. Loch, in dem das Seil reingeht, ge, gebildet, was, da, was für ein bisschen Drag gesorgt hat. Und das hat dafür gesorgt, dass der Schlitten leicht verzogen ist. Und da wurde es dann auf einmal tricky, denn der Taucher ist unterm Eis hochgekommen und nicht im Loch, weil der Schlitten verzogen hat und es war dunkel. Ich bin natürlich entgegengetaucht, wie man das macht, habe versucht, ihn zu finden, war lange unter Wasser, habe ihn aber nicht gefunden und bin wieder aufgetaucht, weil ich dachte, na, vielleicht bin ich zu tief gewesen, er ist an mir vorbei. Ja, war aber nicht. Er war nicht da. Der Schlitten war schon lange oben und wir hatten eine Kamera dabei, der das Ganze, ein Kameramann, der das gefilmt hat, und wir haben uns angeschaut und gesagt, das kann er jetzt nicht war sein, erster Tauchgang. Und das war ein Moment, da dachte ich kurz jetzt musst du hier suchen. Es war nicht ohne. Das ist natürlich auch eine Situation, da habe ich viel draus gelernt. Mhm. Und wir dann auch. Aber in dem Moment, du denkst ja über alles nach, aber über solche Sachen halt nicht. Und jetzt würde ich das natürlich auch so nicht mehr machen. Es war auch ein bisschen blauäugig einfach damals für uns. Aber wir wussten es eben nicht besser. Unser Glück war, dass ich in dem Moment, bevor er abgetaucht ist, noch so geistesgegenwärtig war und gesagt habe, es ist dunkel. Wir müssen irgendwie das Loch wenigstens kennzeichnen. Wenn wer schon mal im Untereis getaucht ist, selbst im Tageslicht oder mit Tageslichtverhältnissen, durch die totale interne Reflexion von Wasser, siehst du, wenn du nicht direkt unterm Loch bist, das Loch nicht. Dann sieht alles mhm. aus wie eine Eisfläche. Das, das ist echt beängstigend, wenn man das mal erlebt. Ich habe aber gesagt, wir haben Taschenlampen, beziehungsweise wir hatten eine Taschenlampe zu dem Zeitpunkt. Lass uns die eine Taschenlampe an eine Ecke von dem Loch stellen, dass wir wenigstens unter Wasser eine optische Orientierung hatten. Ja, und das war letztendlich das, was ihm, ja, wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Denn er hat diesen Lichtkegel gefunden und hat dann, ich habe das genau am Loch platziert. Also, der, das, der Zack vom Eis, das Dreieck, und direkt daran war die Lampe, damit eben nicht dann noch irgendwie 30 cm Eis, sondern er es nicht findet. Und da hat er sich lang getastet und hat dann den, den Ausgang gefunden und ist wieder hochgekommen. Und das war. ja, das war einfach knapp. Das war blauäugig von uns damals. Zum Glück ist es gut ausgegangen, aber da haben wir viel draus gelernt. Wir haben dann das ganze Setup verändert, wir haben uns von der Stahlmeisterei dort ein Stahlstativ bauen lassen, ein Dreibeinstativ, haben dann Zusätzlich noch Sicherung eingebaut, er noch gesichert, dass eben diese ganzen Gefahren mhm. ausgeblendet sind. Und es war auf jeden Fall die brenzligste Situation, die ich bisher
1: im Wasser hatte, jemals. Krass. Du hast dann gesagt, jetzt ist klar, oh shit, jetzt muss ich den suchen gehen. Hast du das dann auch gemacht? Bist du dann direkt wieder abgetaucht und hast irgendwie. Ja, ja, Wie war dann der Moment ich. für dich, als, auf, als du ihn dann zum ersten Mal wiedergesehen hast? Ja, Erleichterung. Woher Erleichterung? Ich habe ihn angefangen so, ey. Das machen wir nicht nochmal.
0: <lacht> ja, also war, war für alle so, so eine Mischung aus, boah, das war krass verrückt und zum Glück ist gut ausgegangen und puh, geschockt. Also diese, diese Mischung zwischen Euphorie und, und Angst, ja. Das krass. War krass, das war echt krass, ja.
1: Krass. Wir springen jetzt mal in die nächste Kategorie und zwar die Kategorie Logbuch. Und in der wollen wir ein bisschen mehr über dich erfahren. Du hast ja schon sehr viel von dir erzählt. Fällt es dir eigentlich leicht, so öffentlich über deine Depression zu sprechen?
0: Ja, ganz leicht. Das ist überhaupt kein Problem. Ich mache das sogar ganz gern nicht, nicht weil ich zeigen will, guck mich an, was, was ich für ein toller Typ bin, sondern weil ich immer denke, dieses Thema ist immer noch so ein bisschen, deine Frage zieht ja auch genau darauf ab, es ist halt genau das, was es ist, es ist immer noch so ein bisschen tabu, man traut sich nicht mhm. so richtig drüber zu sprechen, aber ich weiß mittlerweile sehr, sehr gut, einfach weil ich mich viel damit beschäftige, dass es weit mehr Menschen gibt, die, die vielleicht nicht unbedingt eine Depression, aber die Probleme haben, die, die in diese Richtung gehen und denen niemand hilft, weil niemand drüber sprechen möchte. Und mein, mein Ziel ist es immer jetzt mit dem, mit dem Standing, dass ich habe, viele kennen mich schon, wissen, was ich mache, einfach zu sagen, ey, es, diese Zeiten gibt's manchmal und mm. ich habe auch richtig beschissene Zeiten durch, aber es gibt immer einen Weg raus und es gibt immer jemanden, der dir helfen kann oder immer irgendwas, was hilft. Es ist ja. nie Endstation. Also hat dir das damals auch gefehlt? Ja. Erstens konnte ich es ja gar nicht so richtig einsortieren, deswegen versuche ich das immer auch so bildlich zu beschreiben, was ich damals erlebt habe. Wenn ich einfach nur sage, ich hatte eine Depression oder eine Panikattacke, da kann sich... Das Wissen, dass es sowas gibt, wusste ich ja, hatte ich ja damals auch. Ich habe es noch nicht, nicht verbunden. Mm. Und mir hätte das mit Sicherheit gut getan, wenn ich jemanden gehabt hätte, der, der mir gesagt hätte, ey, ich kenne das, ich hätte das auch. Ja, letztendlich bin ich natürlich froh, dass, dass ich es alles selber durchgemacht habe, weil ich glaube, dadurch habe ich noch deutlich mehr gelernt, auch, aber es muss ja nicht jeder. Die meisten wollen es wahrscheinlich einfach nur loswerden und wollen, dass es wieder gut geht.
1: Ja, und ich glaube, in dem Moment äh, wäre es sehr wahrscheinlich auch lieb gewesen, möglichst schnell einfach da rauszukommen. Ja. Ne? Ja, ja,
0: damals habe ich auf jeden Fall den Shortcut gesucht.
1: Ja, hast du heute auch noch manchmal so depressive Schübe, wo du so merkst, so, uh, ich merke schon, ich muss gerade wieder ein bisschen aufpassen oder hier, Nein. ich fühle mich danach. Nee, ist komplett. Nein,
0: Nein. es ist wirklich weg. Einerseits habe ich natürlich mittlerweile auch wirklich Techniken und, und Strategien, wie, wie sowas gar nicht passiert. Ich bin ja mittlerweile auf auf absolutem Top-Niveau, was, was, was Gesundheit betrifft und, und mentale Gesundheit, weil ich mich da einfach viel, viel mit beschäftige und weil ich das natürlich in mein Leben auch integriert habe, weil ich einfach mm. möchte, dass es mir so gut geht, wie es mir nur gehen kann und ich so leistungsfähig bin, wie es, wie es nur sein kann. Und dann ist es ohnehin relativ schwierig, dass der Körper in so, ein, in so ein Ungleichgewicht abrutscht oder der Geist. Aber ich glaube auch einfach, dass ich das wirklich hinter mir gelassen und gelöst habe. Also ich habe natürlich sind bei, ist bei mir nicht jeder Tag rosig und sonnenschein und ich sitze von morgens bis abends mit einem grinsenden Gesicht da und denke mir ach, ist die Welt nur schön. Ja, also das ist auch nicht. Natürlich habe ich heute noch Stress manchmal und und mir passieren auch manchmal Dinge, über die ich mich ärgere oder wo ich denke, ja, das hätte besser laufen können oder ich muss mal irgendwie einen Rückschlag einstecken. Aber ich habe mittlerweile einfach Tools, wie ich wie ich damit umgehen kann und das ist letztendlich auch das wo ich denke, worum es geht. Niemand ist gefeit davor, dass es immer irgendwann mal schlecht geht oder dass, immer, dass, dass nie irgendwas passiert. Wichtig ist einfach, dass man in der Lage ist, damit adäquat umzugehen und, und sich selbst auch
1: in erster Linie helfen zu können, um, um sich irgendwie mhm. in Zustand zu bringen, dass man sich vielleicht auch Hilfe sucht. Du bist jetzt selbst Freediving-Instructor und hast vorhin gesagt, der hat es dir, wie du heute weißt, falsch erklärt. Einfach nur dreimal tief durchatmen und dann noch einmal tief ein und los geht's. Ähm, kannst du ganz kurz beschreiben, wie macht man es richtig?
0: Also das Richtigste, was man machen kann, ist, man sucht sich einen Instructor, von dem man es lernt. Mir hat es damals natürlich geholfen und bei mir war es eher die Atmung, aber mein Freitauchen ist tatsächlich erst besser geworden, als ich es richtig gelernt habe. Ich, ich konnte auch, bevor ich den ersten Kurs gemacht habe, schon 40 Meter tief tauchen, aber einfach, weil ich, weil ich diese Wasseraffinität habe und ich aber auch autodidaktisch unterwegs bin. Ich habe mir... Bisher fast alles selbst beigebracht. Gitarre spielen, die ganzen mhm. Bücher, die ich lese, die ganzen Fertigkeiten, die ich entwickelt habe und viele andere Sachen. Ich, ich bin so ein Mensch, ich, ich lerne gerne selber. Aber mhm. es gibt auch ganz viele, die das nicht so tun. Trotzdem, auch dass ich ein Autodidakt bin, hat sich mein Freitauchen erst wirklich verbessert und ist, ist qualitativ hochwertig geworden, als ich Kurse besucht habe. Und das ist, das ist Weg Nummer eins. Was, ja. was jetzt alleine, was er mir gesagt hat, dreimal tief einatmen und tief ausatmen. Das ist nicht verkehrt, aber um jetzt dieses eine Rätsel wenigstens zu lösen, besser wäre es, man entspannt sich vorm Abtauchen einfach, indem man ruhig atmet, im Bauch atmet, nicht zu viel atmet und sich auch nicht so viele Gedanken drüber macht. Man kann versuchen, ein bisschen länger auszuatmen als einzuatmen, aber das ist alles schon wieder so viel Gedankenleistung. Wichtigste ist, dass man sich entspannt, entspannt atmet und wenn man sich bereit fühlt, dann atmet man einmal vollständig aus und einmal vollständig ein und dann kann man auch schon tauchen. Das reicht vollkommen aus.
1: Sehr schön, da kann man ja fast loslegen und was mir immer noch in Erinnerung geblieben ist, <lacht> ähm, aus dem Gespräch mit Anna von Bötticher, niemals alleine und wenn es in der Badewanne ja, ist, sobald korrekt. ihr im Wasser seid, es muss jemand zweites dabei sein, der ein Auge auf euch ja. hat, ja. äh, wir wollen ja auf gar keinen Fall, dass irgendjemand jetzt äh, begeistert loslegt und sich dabei selbst in Gefahr bringt, also ja, immer ja, nur absolut. mit Buddy schön sicher bleiben. Du hast erzählt, Fred Boyle ist dein großes Vorbild geworden. Kennst du ihn mittlerweile persönlich?
0: Ah oh ja, ich habe den jetzt schon ein paar Mal, ein paar Mal getroffen, ja. Das, ist, das verliert natürlich dann immer so ein bisschen an Magie und über Lukas, der hat ja auch, <lacht> er hat ja auch einen sehr, sehr engen Kontakt zu Frederick Boyle. Also jetzt diesem, kein Vorbild mehr? Freunde. Doch, doch, ist immer noch... Ist immer noch ey, das Vor, also Vorbild ist vielleicht das falsche Wort. Vorbilder sind ja immer die, an denen man sich orientiert, wo man hin möchte. Mittlerweile habe ich mir mein eigenes Vorbild geschaffen, wie ich mal sein möchte und danach strebe ich jetzt. Aber nach wie vor ist Frederik Beul ein sehr, sehr eindrucksvoller Taucher und nach wie vor einer der Besten und ein sehr, sehr interessanter Mensch und ich werde diese Erinnerung nie vergessen, die ich, wie, wie ich damals das hatte. Aber einfach durch, durch die Nähe und auch das, was ich jetzt selber schon gemacht habe im Wasser und was ich kann, ist das natürlich jetzt, bin ich in einer anderen Situation. Nach wie vor freue ich mich natürlich sehr, wenn, wenn wir dann mal ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringen, und ich ihn auch besser kennenlernen kann. Aber eine es Sache ist nicht das mehr so unerreichbar. Genau, das, und das ist das, worauf ich gerade hinaus wollte. Das ist nämlich ziemlich verrückt. Diese Dokumentationen von, von Fred und William, die haben schon noch mal gut Feuer in mir geweckt. Das war so eindrucksvoll und es war auch einfach gut, gut erzählt damals. Wenn man es heute anguckt, würde das natürlich den Zahn der Zeit überhaupt nicht mehr treffen von, von der Produktion, von der Bildstelle. Macht aber nichts, ich war damals hin und weg. Ja, zehn Jahre später bin ich an der gleichen Stelle wie die damals. Ja, Lukas Müller ist ja auch mit denen sehr, sehr lange unterwegs gewesen, hat mit denen viel gearbeitet, viel, viel gedreht, unter anderem auch diese Produktion damals. Aber jetzt bin ich in der gleichen Stellung. Jetzt drehen wir Filme im Ozean, machen Expeditionen, forschen. Und das. ich bin jetzt quasi an der Stelle, wo, wo, wo Fred war, damals, als ich damit angefangen bin. Natürlich ist Fred noch ein krasserer Typ, hat noch mehr gemacht. Aber einfach der Weg von... Ich himmel den an zu, jetzt, jetzt bin ich da, wo, wo er damals war. Das ist schon, ja, das macht, cool. mich, macht mich stolz und auch, auch glücklich. Und das zeigt einfach einmal mehr, wenn man irgendwie welche Dinge vor, vor seinen Augen hat und Ziele hat oder Wünsche, und man bleibt ein bisschen dran, dann ja passiert das meistens auch.
1: Sehr schön, sehr schön. Du bist ja nicht nur freediving Instructor, sondern mittlerweile auch Performance-Coach. Ja. Und hast vorhin schon von Kunden und Klienten gesprochen, vielleicht magst du einmal beschreiben für alle, die sich in der ganzen Coaching-Welt irgendwie so ein bisschen verloren fühlen und sagen, es gibt ja für alles einen Coach, was genau mhm. macht denn jetzt ein Performance-Coach?
0: Ja, also was genau ein, ein anderer Performance-Coach macht, weiß ich auch nicht, wie du schon sagst, der, der Coaching-Markt <lacht> und der Begriff Coach ist schon sehr sehr weit verbreitet und mittlerweile so schwammig, weil es auch einfach sehr, sehr viele gibt, die, Coach ist kein mhm. geschützter Begriff, aber für das, was ich mache, eignet sich der Name einfach relativ gut. Genau, ich habe meinen Fokus vom, vom freeliving instructor ein bisschen verschoben ins Coaching, weil mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Da kann ich intensiver mit Menschen arbeiten. Und was ich mache, ist letztendlich nichts anderes als all dem, was ich für mich gelernt habe und in mein Leben integriert habe, das Thema Atmung, Freitauchen, Kälteresistenz, Ernährung, sehr, sehr spezifische Ernährungsformen, Time-Restricted Feeding oder auch mal längere Zeit gar nichts essen und verschiedene andere Sachen. Und auch Grenzerfahrung in, in einem Paket kombiniert, womit ich den Menschen, die zu mir kommen, die, die, die schon, denen es schon gut geht. Also ich bin kein Problemlöser von, von denen, die sagen, oh, ich bin, mir geht's schlecht oder. Das natürlich auch, da gibt es auch ein paar, aber der grundsätzliche Ansatz ist, die, die gut sind, noch besser zu machen. Die verschiedenen Lebensbereiche von denen, da funktioniert das schon gut. Meistens sind also meine meine dedizierte Zielgruppe sind Unternehmer und, und High-Performer, weil die einfach, ich denke vom Mindset und auch vom vom Verständnis für für Ziele und Zukunft relativ gut mit mir harmonieren. Und eine Sache, weshalb ich auch damals von der Polizei weg bin, ist, ich werde mein Leben lang nur noch das machen, was mir Spaß macht und, und was mir auch weiterhilft. Also ich, ich, mir geht es da nicht so sehr ums Geld verdienen, sondern mir geht es um gemeinsames Wachstum. Ich kann von denen viel lernen, die können von mir viel lernen. Und deswegen die, ja, und über, über diese ganzen, ganzen Elemente, Atmung, Freitauchen, Kältetraining, ja. Grenzerfahrung, helfe ich denen mit, mit ihrem Körper und mit dem Geist noch ein bisschen besser klarzukommen. Strategien zu entwickeln, wie man aus gewissen Situationen, mein Stress und, und Zeitstress und Zeitnot am, am viele einfach noch das, das Optimum aus sich rausholt, damit man einfach ja, besser schläft, mehr Energie hat, Probleme einfacher angehen kann, körperlich gesünder ist. Und eine Sache ist, viele vergessen so ein bisschen die Langfristigkeit auch. Und ich möchte mit 90 noch in der Lage sein, noch was aus dem obersten Regal in der Küche zu nehmen oder noch eine 20-Kilo-Kiste zu heben oder einfach noch fit sein. Und das ist halt was, da
1: muss man jetzt schon anfangen, dran zu arbeiten.
0: Ja, und das, das integriert das so ein bisschen mit.
1: Sehr schön. Vorhin hast du gesagt, du konntest es kaum erwarten, endlich 90 zu werden, damit es vorbeigeht. Ja. Und jetzt sagst du, ey, wenn ich 90 bin, ist noch lange nicht vorbei, dann hole ich noch die Sachen aus dem obersten Regal. <lacht> ja. Sehr schön. Wenn ich das so zusammenfasse, du sagst, das Problem der Leute ist viel Stress, die Lösungen, die du anbietest, sind Kälte, Freitauchen, Extremerfahrungen, vielleicht auch Fasten, wenn ich das höre, ja, so ein bisschen raus, was ja auch definitiv. eine Form von vielleicht Extremerfahrung ist. Und es sind ja alles Stresssituationen. Also ja. das finde ich ganz spannend. Erklär mal, warum versuchst du Stress mit Stress zu bekämpfen?
0: Ja, weil es einen großen Unterschied gibt zwischen, zwischen Stress, der uns schadet, und Stress, der uns gut tut. Und da möchte ich ein bisschen ausholen und, und das Beispiel herannehmen, was ich eigentlich fast immer herannehme, weil es einfach sehr, sehr treffend ist. Wir Menschen sind momentan, zumindest in unserer Gesellschaft und zumindest in der westlichen Gesellschaft, in der komfortabelsten Situation, die wir als Spezies hatten. Es muss bei uns wirklich niemand hungern, es muss niemand frieren. Ich weiß, das ist jetzt zu der Zeit gerade vielleicht ein bisschen ein gewagtes Statement, aber auch das, wir wissen alle nicht, was frieren ist in unseren, in unseren Lebenssituationen. Da gibt es Menschen, die, die müssen ganz andere Sachen aushalten. Es ist immer Nahrung verfügbar. Wir sind so, so, so komfortabel wie noch nie zuvor. Vor 100.000 Jahren. Und wir sind nahezu aus dem gleichen genetischen Material wie die Menschen vor 100.000 Jahren. Hatten wir keine Sitzheizung, hatten wir kein beheiztes Lenkrad, da hatten wir keinen Kühlschrank und keine Decken. Hatten wir nichts von dem, was wir heute hatten. Ich sage gar nicht, dass wir dahin zurückgehen sollten, aber unser Körper kennt das. Über Millionen von Jahren hat sich der Körper, den wir haben, so entwickelt, wie wir jetzt sind. Wir sind designt zum Überleben. Nichts anderes. Aber was sind die Sachen, die uns regelmäßig umtreiben und, und uns Probleme machen? Das ist... Zeitstress, das ist familiärer Stress, das ist Stress mit dem Chef, das sind vielleicht Existenzängste, die verschiedensten Probleme, die man sich eben ausmalen kann. Das Problem ist, das findet alles im Kopf statt. Ich, ich unterscheide das immer zwischen modernem Stress und primal Stress. Alles das, was ich gerade aufgezählt habe, Angst, Zeitnot, auch natürlich Angst davor, kein Geld mehr zu haben, sind Dinge, die uns nicht unmittelbar töten können. Also nur weil du jetzt da sitzt, zwei Stunden und, und Existenzangst hast oder, oder Zeitstress, wirst du nicht sterben. In deinem Körper und in deinem Kopf ist aber dieses Empfinden gleichzusetzen mit Stress, den wir empfinden, wenn wir kurz vor einer bedrohlichen Situation sind. Wie wenn uns zum Beispiel ein Säbelzahntiger gegenübersteht. Aber dann ist ganz klar, entweder ich mache den Säbelzahntiger platt oder ich hau ab. Und dann ist gut. Dann ist nach einer gewissen Zeit das Stress auch wieder in Ordnung. Nur wer in diesen Gedankenkreisen festhängt, permanent wieder Stress hat auf Arbeit oder zu Hause oder einfach nicht rauskommt aus dieser Stressspirale, die in unserem Kopf nur stattfindet, da gibt irgendwann irgendwas nach. Denn es hört nicht auf. Für uns Menschen, wir haben zwei vorrangig tätige Systeme, Nervensysteme, parasympathisch und sympathisch. Ich will nicht zu so sehr ins Detail gehen. Parasympathisch bedeutet... Ruhe und Verdauung, das ist immer das System, was dafür sorgt, dass wir uns gut fühlen, wenn wir entspannt sind. Und das ist auch das, was eigentlich grundsätzlich vorherrschen sollte. Das sympathische System ist genau das, was uns rettet, wenn uns eine lebensbedrohliche Situation vorsteht. Und die Definition von Stress ergibt das eigentlich ganz gut auch wieder. Stereotyp im Körper ablaufende Prozesse, um den Körper optimal mit Energie für Kampf oder Flucht vorzubereiten. Das ist die Definition von Stress. Und das ergibt auch Sinn. Aber wenn wir das jetzt in Kontext setzen zu dem Stress, den die meisten von uns in unserer Gesellschaft erleben, ergibt es keinen Sinn. Weil wenn der Chef durch die Bürotür kommt und wir reagieren mit Angriff, ist das wahrscheinlich eine schlechte Idee. Macht ja auch niemand. Flucht wäre auch ähm, nicht besser. <lacht> Flucht ist vielleicht auch nicht unbedingt gut, wenn du einfach dann abhaust. ja. Aber daher kommt das. Und wenn wir diesem Stress nicht entgegenwirken mit realem Stress, den der Körper versteht, den der Körper kennt, nämlich intensive körperliche Arbeit, oder Reize in Form von Kälte oder Nahrungsmangel oder anderen Erfahrungen, die dem Körper signalisieren, du bist am Leben. Und wenn du deine Situation hier nicht veränderst, dann könnte es möglicherweise sein, dass du bald nicht mehr am Leben bist. Diese Stressreize braucht der Körper, um wieder ein bisschen einjustiert zu werden. Mhm. Man muss es jetzt nicht so wie ich machen, dass man den ganzen Tag barfuß läuft und im Sommer wie Winter nur in Jeans und Hemd rumläuft oder eben nur einmal am Tag isst. Das sind natürlich alles Sachen, die helfen, aber es reichen auch viel, viel kleinere Sachen. Und wir brauchen einfach ein gewisses Maß an diesem, wie ich es nenne, Primal Stress, um wieder klarzukommen. Um diese, um diese Gedankenkreise, um diesen, diesen surrealen, nicht, nicht direkt existenten Stress zu bekämpfen und zu resetten.
1: Mhm. Also das heißt, wir haben ein permanentes Stresslevel, was aber unser Körper leider falsch übersetzt, der versucht uns sozusagen auf Angriff oder Flucht vorzubereiten, ja. nur dass wir ja. das in Situationen haben, in denen das keine adäquaten Lösungsmöglichkeiten sind, sondern ein Stress, der trotzdem bestehen bleibt und so staut Correct. sich dann dieser Angriffs- oder Fluchtmodus, der für uns in einem Bedrohungssituation sehr gesund ist, weil wir uns dann retten können, aber in dem restlichen Zeit eher ungesund, weil wir uns gar nicht auf das fokussieren können, was sonst ist, uns nicht entspannen können, nicht verdauen können und, 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 und.
0: Sehr gut, ja, genau. Sehr gut, und das sehr heißt, gefasst.
1: das ist das ist dieses Problem mit dem aktuellen, diesem neuzeitigen Stress, der der quasi permanent herrscht und ja. deine Methode ist, hey, wir sorgen mal für eine Stresssituation, in der dieses sympathische System, was Angriff oder Flucht anbietet, auch wirklich was nutzen kann und auch mal ja. Stress auflösen kann. Und das heißt, dann gehen wir in eine Situation, die dann erstmal wirklich ein heftiger Stress ist, aber danach auch diese Auflösung kommt und man sozusagen wieder in dieses parasympathische System zurückfällt, wo man eigentlich sich dann mal entspannen kann. Und da muss Correct. ich gerade zum Beispiel an ein Interview denken, was ihr vielleicht gehört habt mit André Wirsig. Ich weiß gar nicht, ob das hier erzählt hat oder im Interview oder mir privat. Jedenfalls meinte der mal, ganz ehrlich ich bin jetzt hier 60 Kilometer durch einen eiskalten North Channel geschwommen, was ich hier durchgemacht habe, wenn mir da jetzt in irgendeinem Meeting jemand blöd von der Seite kommt und mich irgendwie anmacht oder so, wo andere Leute total mit Stress reagieren, ja, dann denke ich mir so, hey ganz ehrlich, ich bin hier durch diesen North Channel geschwommen, ich habe das alles geregelt, jetzt lasse ich mich doch hier von so einem Typen nicht aus der Ruhe bringen und ja. ähm, vielleicht zahlt das da alles so ein bisschen ein. Ja. Ich glaube, wir sollten uns da nicht zu sehr im Detail verlieren, weil ja. das ist die Gefahr besteht, weil ich das selber super spannend ja. finde. Ja. Ja. <lacht> Aber ähm, vielen Dank da auf jeden Fall für diesen kurzen Einblick. Und vielleicht, damit wir noch was Handfestes mitnehmen können, hast du einen Tipp für uns, wenn wir jetzt in einer stressigen Situation sind? Dieser neuzeitliche Stress, von dem du beschreibst. Ja. Ja. Wir kommen in so eine Situation, merken, fuck, ich stecke da jetzt drin. Hast du so einen Tipp, wo du sagen kannst, ey, das ist jetzt sozusagen First Aid, das erste, was du tun kannst, um ja. dich zu beruhigen? Wichtig ist zu verstehen,
0: dass alles, was wir, was uns mit, mit Stress versorgen kann, immer irgendeine Art von Reiz ist. Der Reiz kommt von außen meistens, wenn es uns unmittelbar trifft, wenn es nicht diese Gedankenkreise sind. Und die Reaktion ist meistens reaktiv und relativ unmittelbar und unüberlegt. Aber zwischen diesen zwei Punkten, zwischen dem Reiz, und der Reaktion liegt immer ein kleines Zeitfenster. Und das Ziel sollte sein, dieses Zeitfenster zu vergrößern, um über das, was wir danach tun, wo wir auf diesen Reiz reagieren, wenn es natürlich nicht was ist, womit wir uns sofort verteidigen können, wenn was auf uns zukommt. oder Das ist ja was anderes. Ja, klar. Dann hilft es sehr, versuchen durchzuatmen, innezuhalten, alles lassen und sich tatsächlich darauf zu konzentrieren, dass ich drei, vier, fünf ganz tiefe Atemzüge nehmen, am besten in dem Bauch, denn das nächste gesellschaftliche Problem ist, wir haben das, dass viele Menschen einfach falsch atmen und schon alleine dadurch ihr, ihr sympathisches System aktivieren und permanent gestresst sind. Also tief und ruhig ein- und ausatmen in den Bauch, bestenfalls länger ausatmen als einatmen, denn dadurch wird das Parasympathische oder das Entspannungssystem getriggert. Das ist Punkt 1 und dann versuchen das ein bisschen wegzuhalten, dass es so, so, so lebensbedrohlich ist. Versuchen, das immer in Perspektive zu setzen. Und das Zweite ist, wenn das nicht hilft, manchmal ist der Stress, den wir empfinden, schon so hart, dass einfaches Atmen nicht hilft, dann wäre der nächste Schritt körperliche Aktivität. Denn Stress ist ja bei uns, soll der Körper das Maximum an Energie zur Verfügung haben für Angriff oder Flucht. Das heißt, wenn wir schon so tief im Stress sind oder wenn es das so getriggert hat, dass Atmung nicht hilft, dann ist das Beste, Körperliche Aktivität. Wenn es wenn's, wenn's im Büro ist, Gott sagen, ich muss kurz eine Pause machen, rausgehen, irgendwie Rennen, Liegestütze, irgendwas, was unseren Puls ordentlich nach oben treibt und dem Körper eine angemessene Reaktion auf diesen Stressreiz eben setzt. Denn der Körper erwartet von uns, dass wir entweder angreifen oder flüchten. Und das wäre das Äquivalent zu, zu Angriff. Also das Gleiche ist, wenn man nachts, das hatte ich früher viel, wenn man nachts wach wird und dann die Gedanken anfangen, loszulaufen, es bringt selten was, das mit der Atmung wegzu zu, zu bekommen wollen, dann ist es nicht schlecht, einfach aufzustehen, ein bisschen was zu machen und dann atmen und hinlegen. Das wären so die, die, die Handlungsanweisungen. Okay. Erstmal versuchen zu atmen, alles auszublenden, nur zu atmen, auf die eigene Atmung zu konzentrieren, solange wie man es braucht. Wenn das nicht hilft, dann körperliche Aktivität, um eben auf diesen Stressreiz, den wir haben, die angemessene körperliche Reaktion folgen zu lassen.
1: Verstehe. Vielen Dank für die Tipps. Ich glaube, die kann ich auf jeden Fall für mich mitnehmen und in den Situationen mal schauen, ob es dann auch klappt, hoffentlich umsetzen. Ja. Ähm, leuchtet auf jeden Fall ein. Einmal tief durchatmen, dass man nicht so reaktiv ist, sondern so ein bisschen Zeit dazwischen hat, das mal sacken zu lassen. Ist, glaube ich, auch ganz gut, weil man vieles, was man in so einem Moment sagt, dann später vielleicht auch bereut. Ja. Und äh, zweitens sich dann, falls das nicht funktioniert, austoben, diese Energie rauslassen und wenn ich so zurückdenke, es gibt so ein, zwei Momente, da habe ich das intuitiv gemacht. Da habe ich gemerkt, boah, es kocht gerade so in mir. Ich, mhm. ich muss jetzt raus, ich muss jetzt was machen. Und bin dann eine Runde laufen gegangen und es hat so gut getan. Sehr ja, guter perfekt. Hinweis. Wir springen jetzt in die letzte, nee, wir springen jetzt in die vorletzte Kategorie. Am Abgrund der Meere. Wir sind leider schon sehr weit fortgeschritten, aber trotzdem will ich mit dir da noch kurz drüber sprechen. Ja. Die Meere haben natürlich auch das ein oder andere Problem, und das ist dir sicherlich auch schon aufgefallen. Welche <lacht> ja. Probleme sind für dich da besonders deutlich zum Vorschein gekommen? Also für mich besteht das Problem weniger direkt im Meer, sondern im Ursprung.
0: Und das ist dieses sehr, sehr kurzfristige Denken oder das, das sehr egoistische Denken der überwiegenden Mehrheit bei uns Menschen. Es ist gerade alles da. Fisch liegt im Supermarkt. Müll geht auf die Mülldeponie. Ich muss mich um nichts kümmern. Alles läuft gut. Da sehe ich den Ursprung in dem Problem, was die Meere haben. Die, die, die Überfischung, das Maß an, an Verschmutzung, sei es jetzt Plastik, sei es Öl, sei es Chemieabfälle. Ja, das sind, das sind die größten Probleme. Aber vor allem glaube ich, dass, dass die Biodiversität mehr und mehr zurückgeht, dass die Haie enorm weggefischt werden. Und Haie sind einfach, das, das hat Lukas mit Sicherheit schon sehr sehr oft erzählt, hm. da, dass das mit das wichtigste Element im Ozean. Das, das, das sind für mich die Schwierigkeiten, mit denen ich natürlich nicht nur in Bezug aufs Meer, sondern grundsätzlich auch immer wieder zu tun habe, aber ja, das wie wir begegnest Menschen du denen? Mit Versuchen, mit, mit, mit Aufklärung, mit, mit Vorleben, weniger mit mit erhobenem Finger, sondern versuchen ja. den Menschen ich in meinem in meinem eigenen Umfeld natürlich so viel wie möglich einfach nur durch durch beispielhaftes Verhalten zu inspirieren, anzuregen, um ja. um also da es, konkrete
1: Beispiele, wie das wie das dann aussieht.
0: Ja, mein mein gesamtes Leben halt. Ich versuche die, das Licht überall auszumachen, wenn ich es nicht brauche. Ich versuche ohnehin sehr wenig warmes Wasser zu verwenden. Ich muss natürlich beruflich viel mit dem Auto unterwegs sein, versucht da spritzsparend zu sein, was die Ernährung betrifft. Ich ernähre mich weitestgehend vegan. Einfach versuchen, so, so, so nachhaltig und so wenig im, im unnötigen Überfluss
1: zu leben, wie es nur geht. Sehr schön. Das war jetzt der Zeit geschuldet ein extrem kurzer Ausflug in diese Kategorie. Aber <lacht> trotzdem finde ich es einen wichtigen Input und auch schön zu sehen, dass du das äh, tatsächlich als Performance-Coach Sagst, ey, mein Leben, das ich führe, setzt das eigentlich schon um, dass ganz viel von den Sachen, die die meisten Menschen so ganz normal machen hm. und was weniger nachhaltig ist, also sondern eher zu den Problemen beiträgt, weggekürzt werden kann und ja. dann nicht dazu führt, was ja oft so gesagt wird, ey, also wo ich groß geworden bin, da auf dem Dorf, da war es so, wenn was aus dir werden soll, dann machst du am besten noch eine Scheibe Wurst mehr mit aufs Brot. <lacht> Und ähm, das, das trägt sich ja noch manchmal durch, dass man sagt, ja vegan, ja. und dann sagen die Leute, ach so, du ja, komm, dann fällst du weit vom Fleisch. Hm. Genau das Gegenteil, ähm, ja. wenn ich mir dich anschaue und du sagst wirklich, ey, ich achte darauf, so gesund wie möglich, so performanceorientiert ähm, ja. zu denken und weniger warmes Wasser, vegane Ernährung und, 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 diese ganzen nachhaltigen Aspekte eigentlich genau auf dieses Konto einzahlen, finde ich ja. das eine wunderschöne Botschaft und dementsprechend, tja. Tut euch und der Umwelt was Gutes und adaptiert das so ein bisschen. Ähm, wäre auf jeden Fall wunderschön, wenn das aus der Folge so ein bisschen mitgenommen werden würde.
0: Das wäre hervorragend, ja.
1: So, jetzt kommen wir tatsächlich in die letzte Kategorie und zwar Ebbe oder Flut. Und ich stelle dich jetzt vor eine kurze Entweder-Oder-Auswahl, ein, zwei mhm. Halbsätze und du sagst einfach spontan, was dir in den Sinn kommt. Sturm oder Flaute? Sturm. Ruhe und Entspannung oder Action und Abenteuer?
0: Action und Abenteuer.
1: Muss es kurz überlegen.
0: Weil mein Leben aus beiden besteht. Ja, die Balance macht's <lacht> am Ende. Ja,
1: ja. Arktis oder Tropen? Arktis. Ein neuer persönlicher Tiefenrekord oder Tierbegegnungen unter Wasser? Tierbegegnung. Hai oder Delfin? Hai. Fisch oder Vegan? Vegan. Mein größter Erfolg? dass ich jetzt bin, wo ich bin. Der größte Irrtum über meinen Job als Coach?
0: <lacht> ich weiß alles. <lacht> In fünf Jahren werde ich? Hm. Mein, mein erster Gedanke war Millionär sein. <lacht> 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 Um, aber Das, das ist auch ja überraschend. Zusammen, dass ich, ich gerade viel an meinem Unternehmen arbeite. Ja. Ich hoffe glücklich und gesund sein.
1: Okay, dann drücke ich dir dafür die Daumen. Ja. Lieber Konstantin, vielen Dank, dass du deine sehr persönliche und sehr berührende Geschichte heute so offen mit uns geteilt hast. Ähm, mich hat das sehr inspiriert. Und ich habe dich heute erleben dürfen. Ich hoffe, wenn man dich nicht sieht, sondern dem Ganzen nur lauscht, kommt trotzdem das Funkeln in deinen Augen rüber, wenn du von dem erzählst, was du tust. Und ich bin mir sicher, von den Tipps, die du heute gegeben hast, kann ich auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen und hoffentlich auch in den Alltag integrieren. Vielen lieben Dank, dass du hier warst und alles Gute weiterhin.
0: Ja, danke dir, Christian, für die Einladung.
1: Werbung wie fändest du es, mit einem Atemzug abzutauchen, schwerelos durch das Wasser zu gleiten und so die Unterwasserwelt zu erkunden? Wenn das spannend klingt, dann solltest du vielleicht bei einem Helden der Meere Freitauchkurs mitmachen. Dort springst du gemeinsam mit mir ins Wasser und lernst von Lukas Müller das Freitauchen. Du musst dafür nichts können oder mitbringen, sondern lernst die absoluten Basics, wie man mit dem Freitauchen unfassbar viel Spaß hat und es gleichzeitig sicher tun kann. Nachdem unser erstes Angebot für diese Freitauchkurse sofort ausgebucht war, haben wir uns vorgenommen, diese Freitauchkurse nun jedes Jahr, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst oder Winter durchzuführen. Falls du also Lust hast, melde dich bei mir und ich kann dir dann sagen, wann die nächste Möglichkeit besteht, bei einem Freitauchkurs mitzumachen. Wir freuen uns, euch dem Meer so näher zu bringen und hoffen darauf, dass vielleicht ein, zwei Leute dabei sind, die so begeistert sind, dass sie mit uns auf Expedition kommen wollen. Dort könnt ihr mit Haien tauchen und diese Begegnungen direkt nutzen, um Wissenschaft zu betreiben, die die Haie letztendlich schützt. Also, falls du darauf Lust hast, melde dich gerne bei mir per Mail an chris-awareness.com oder schau vorbei auf www.helden-der-meere.com. Und wer weiß, vielleicht tauchen wir demnächst ja schon zusammen ab. Das war Konstantin Mauermann. Und eine Folge voller spannender Abenteuer im Wasser, praktischer Tipps zur direkten Anwendung und einem Thema, was bisher viel zu häufig tabuisiert wurde, nämlich Depressionen. Ich finde es toll, wie offen Konstantin darüber gesprochen hat und gleichzeitig möchte ich betonen, dass natürlich wir Menschen alle unterschiedlich sind und auch der Verlauf einer solchen Krankheit ganz unterschiedlich sein kann. Konstantins Geschichte zeigt einen solchen Verlauf und auch einen möglichen Weg daraus. Also, falls ihr selbst von einer Depression betroffen seid und jetzt mal welche von diesen Schritten ausprobiert, ich wünsche euch von Herzen, dass das hilft, aber setzt euch nicht zu so sehr damit unter Druck. Nur weil es bei Konstantin geklappt hat, muss es nicht bei jedem so funktionieren. Ich hoffe, euch hat diese Folge auch berührt, mitgerissen und gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst gerne eine gute Bewertung da und teilt die Folge. Und außerdem solltet ihr auch dem Podcast folgen, damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst. Denn wir vom Blue Awareness e.V., wir sorgen dafür, dass alle 14 Tage eine Episode von Helden der Meere online geht. Damit wir alle Zuhörerinnen zu Liebhabern der Meere machen. Denn wir glauben, das, was man liebt, das möchte man auch schützen. Und deswegen hören wir uns in 14 Tagen wieder, bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.